0: MobileReview.com Обзоры новинок обзор новинки, но не обзора а мои впечатления Сегодня будут о новом флагмане от Samsung Для американского рынка, правда он появится и в Европе Вы уже догадались, речь идет о Nexus S Вообще, идея выпускать якобы собственный э, смартфон у Google бродит давно. Первым был э, Nexus, который производила компания HTC. Недолго, в общем-то, он был в городом одиночестве, пара месяцев, и аналогичный аппарат появился в Европе. Тут будет ровно то же самое, э, задержка в один месяц, но продаваться он будет, э, естественно, как Nexus S. А у Самсунга эта модель имеет наименование i9020, что, в общем-то, показывает минимальное отличие, то есть это вариант i9000 или Galaxy S, если хотите. Отличается дизайн, отличается дисплей незначительно, и, в общем-то, эта вариация уже хорошо известна у нам Galaxy S без оболочки от Samsung с голым андроидом который имеет версию 2.3 Gingerbread, то есть такая печенюшка. Если говорить об этом аппарате, это решение, ну вот все следует из этого, промежуточное. Но я хотел бы в предысторию немножко углубиться. Почему все-таки компания Google продолжила выпускать якобы собственные телефоны Nexus? История ведь не знает не только сослагательного наклонения, что было бы если. Но в истории с Nexus там много таких подводных камней. В частности, Google был не готов осуществлять поддержку этого продукта. И многие покупатели в Америке, они, в общем-то, просто оплевались. Потому что, особенно в первых партиях, были проблемы с качеством связи. Они звонили в Google. Google говорил, это вообще не наш продукт, звоните в HTC. Покупатели были в недоумении. Так их футболили по горячим линиям, и в итоге это сказалось достаточно отрицательно на продукте. Второй момент. Запустить продажи через собственный онлайн-магазин. Идея здравая. Мы говорили о том, что в общем-то, это позволит избежать операторского гнета. Договариваться с операторами не надо. Тем не менее, с Mobile договорились. А вот другие операторы не стали брать эту модель массово. По многим причинам. И получилась-то, в общем, вполне прогнозируемая ситуация. Провалился этот аппарат в продажах. Провалился полностью и безоговорочно. Продали. Была даже новостюшка о том, что продают они остатки. Последние 500 штук. И, в общем, прекращают. Поддержку этой модели, продажи через онлайн-магазин Все это говорило о том, что в общем-то, на проекте Nexus а поставят Если не жирный крест, то точку, но явно не запятую И тут неожиданно появляется Nexus S от Samsung Хотя ранее, еще во времена Nexus а, И представители компании Motorola И представители э, Google в лицензии Рубина который отвечает за Android Говорили о том, что скоро будут и другие модели в частности, я знаю из внутренних источников Motorola о том, что Майлстон, некая версия Майлстона 2, готовилась стать Nexus 2. Nexus 2 как бизнес-модель, то есть Google собирался ее продвигать. Но неуспех вот этого первого аппарата от HTC и вообще всей модели, он поставил крест на этой идее, и казалось бы навсегда. Но тут появляется Samsung, который реанимирует идею вместе с Google. И казалось бы, да, зачем это Google? Зачем это Samsung понятно? Потому что HTC ⁇ это такая любимая жена, которая получает доступ к последним версиям Android чуть-чуть быстрее за счет того, что вот производили тот же Google Nexus. И Samsung хотел ровно того же. Более того, Samsung готов осуществлять поддержку кастома в США. И это нормально. Продукт появляется там 16 декабря в продаже. Best Buy еще несколько сетей. И второй момент. Samsung готов выпускать версии, что называется, для всех. Удивительная история. Удивительная тем, что фактически Samsung взял на себя многие функции Гугла. И собирается продвигать этот аппарат. Для них это в какой-то мере престижно для Samsung. И в общем свою игру они сыграли, что в этой версии Galaxy S по сути отличается. Ну, первое, о чем говорят, контур-дисплей то есть дисплей с искривлением. Искривление не очень большое, он такой впуклый, если хотите то есть кривизна вовнутрь направлена и прикрыт стеклом. Дисплей четырехдюймовый, это супермолет. То есть вот за этими маркетинговыми изысками, как назвать изогнутый дисплей, забыли даже назвать технологию, по которой он выполнен. Безусловно, это супермолет 4 дюйма, 800 на 480 точек, 800, да? Я, я вот путаюсь в разрешении там все время. Но вот то же самое разрешение, что у Galaxy S, одним словом. 255 точек на дюйм, это посчитали в Samsung таким образом. Вот, знаете, тоже забавно достаточно. Как только iPhone стал указывать количество точек на дюйм, все другие производители кинулись показывать этот параметр, плотность точек на дюйм. Хотя, на мой взгляд, это, в общем-то... Вещь такая забавная, ненужная и ну, абсолютно косвенный показатель, который не особо-то и нужен. Но маркетинг в работе, маркетинг э, показывает людям, что покупать, что вот это лучше, потому что там больше точек найдем, а вот это хуже. Хотя в реальности многое зависит не только от э, технической реализации э, типа экрана, но от программного обеспечения читал сравнения на JSM-арене, которые бездумно перепечатали некоторые издания и блогеры, назовем их так. Там вообще забавно достаточно. Пользуясь случаем, хочу сказать, вот технология Pentile утверждается некоторыми горячими головами о том, что Количество точек на экране, Видимое пользователю меньше, потому что субпиксели формируются там не из трех точек, а из двух, условно говоря. Знаете, ну, у меня вопрос возникает сразу такой, а кому какая нафиг разница, как формируется конкретная точка на экране? Ну вот вдумайтесь, да, на минутку, субпиксели это не пиксели. Субпиксели это то, из чего формируется сам пиксель, точка на экране. А количество точек там равно заявленному разрешению. И в общем на этом вопрос можно считать закрытым. Но помимо экрана, здесь, если говорить про i9020 Nexus S, в общем-то, изменений аппаратных не так много. Появилась поддержка Neofield Field Communication NFC. Эта технология, она пока ну как бы на старте последние несколько лет. Мы ждали, что в восьмом году появятся аппараты и стартуют в 2009, 2010, но все упирается даже не столько во внедрение этой технологии, такие радиометки, если хотите, и возможность оплаты с телефона чего-либо, а в инфраструктуру, то есть нужны сами метки, помимо меток, нужны терминалы, которые способны считывать их, и... В 2011 году iPhone 5 получит эту технологию На Android она становится стандартной Для большинства телефонов Которые несут Google Experience Android 2.3 3 и Gingerbread поддерживают эту технологию Ну и получается достаточно скажем так, забавненько. Посмотрим, как будет развиваться технология. Явно, что пойдет по нарастающей. Вовремя ее вводят э, в Android. Я могу сказать еще то, что эта технология, же эта же технология есть, например, в Nokia C7, но она не активна. В следующих прошивках ее обещают активировать. Тогда у людей появится возможность делать что-то с этой технологией и на этом аппарате. Но еще раз хочу подчеркнуть, рынок находится в начальной стадии. То есть, сегодня считать это плюсом или минусом присутствия и отсутствия технологии NFC нельзя. Ну, в самом-самом начале. Следующий момент. Gingerbread поддерживает сегодня гироскоп. Магнитометр, соответственно Электронный компас, линейное ускорение Может измерять и тому подобные вещи все будет применяться в играх И возможно в приложениях Появились эквалайзеры стандартно Для 2.3 То есть музыка настраивается под ваши запросы Эквалайзеры настраиваются Как вам хочется что еще из интересного? Интерфейс изменился не очень. В принципе, основные изменения интерфейса – это трешка. То есть, 3.0. Так вот, по мелочам, да, там есть изменения. Но говорить о том, что они серьезные, нельзя. SIP-телефония поддерживается теперь во всех Android-телефонах, начиная с 2.3. Я могу сказать так, что... СИП-телефония, она Достаточно интересна тем, что Вы можете, если у вас подписана Эта услуга, вносить Соответствующие контакты В телефонную книжку И звонить в одно касание То есть это обычная телефонная книжка с именами Вопрос такой, что На Симбин это есть давно, но это никто не популяризовал И вопрос -то В том, как Android И позже iPhone Будут делать популярный Эту функцию Я думаю, что они как раз таки возьмутся за это Основной недостаток не в технической реализации Она у всех примерно одинакова А в том, что никто не популяризовал Функцию, не дал возможности Ей развиться И вот сегодня мы будем Видеть, как Google реализует эту возможность Посмотрим Из других моментов, наверное вот То, что может быть интересно конечному Потребителю, ну Упоминать там иконки Отдельные приложения не буду Я скажу так, что После CS, видимо Именно Google Nexus S Получит первую, пятую версию Google Maps пятую версию вместе с прошивкой, а не отдельным обновлением. Значит, Google Maps 5, они впервые поддерживают не просто векторную графику, здания, 3D-модели зданий, это все понятно, плюс навигацию по всему миру, но они поддерживают офлайн навигацию Офлайн навигация работает для всего, кроме прокладки маршрутов. То есть, фактически, маршрут вы прокладываете, например, дома, или, если не хотите пользоваться Edge 3G-соединением А дальше можете ехать Маршрут можно сохранить в памяти То есть, вот тут э, я писал как-то в бирюльках недавно О том, что направление, в котором идет мобильная версия Google Maps Оно, в общем, таково, что Ovi Maps от Nokia придется тихо курить в сторонке И это правда так они быстрее реализуют те функции Которые Ovi Maps пытаются реализовать Достаточно долго И для неограниченного числа устройств На Android Плюс мобильные версии, конечно, будут доступны И для других устройств, в том числе для Nokia Но там опыт пользовательский Будет поменьше, он будет не так хорош. Кратко пробежался по 2.3, про Nexus S тоже рассказал. Ну, вот мне задают часто вопрос: нравится или не нравится. Ну, скорее нравится, но модель промежуточная. Промежуточная, ее не стоит трактовать как самостоятельную модель. Знаете, что-то не устраивало в Galaxy S, скорее даже оболочка от Samsung. Пожалуйста, вот вам чистый Google, чистый Android. Берите, покупайте, пользуйте. Тем более, что последняя версия. Это правильное обновление. Процессор, тот же Hummingboard, это Cortex-A8 гигагерцовый. Памяти столько же оперативной, я имею в виду. Ну, то есть, все осталось примерно таким же. Камера 5-мегапиксельная, светодиодная вспышка, насколько я помню, есть... 720p пишет видео. Ну, то есть, вот привычные, обычные характеристики. При этом стоимость... Ну, в России появится в феврале. В середине февраля стоимость будет около 30 тысяч рублей. Почему я называю эту модель промежуточной? Да потому, что в конце февраля-начале марта появится другая модель. i9100 или i9200. Зависит от рынка Я вот, честно говоря, не разобрался Модели по спецификациям очень похожи По дизайну различные. Я не разобрался, кто что Возможно, там отличаются процессоры Один Dual Core, другой обычный Hummingbird Не знаю Пока вот не разбирался, не влезал в эту тему Но они появляются примерно в те же сроки За те же деньги И получается, что Nexus S В общем-то модель для Америки В очередной раз Хотя в Европе и в других странах, в том числе В России Будет уже замена Другой флагман от Samsung Вот такая история Но аппарат достойный, аппарат интересный NFC, не знаю Кому-то понравится, кому-то нет Но пока это в большей мере игрушка Все остальное вполне на уровне И модель, как показывают В общем-то продажи Galaxy S Будет популярна Потому что Galaxy S в диком-диком дефиците Удачи, хорошего настроения Ваши вопросы вы всегда можете задать На нашем форуме до встречи. Мобайлревью.ком Жизнь в движении.